0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Din værter i dag er...
0: Johan Olsen.
1: Og Vicky Knudsen. Det er altid hyggeligt at lave Vildt Naturligt og meget lærerigt. I dag bliver det lidt anderledes.
0: det bliver stadig lærerigt.
1: Det bliver stadig meget lærerigt, men det bliver mega vemmeligt. Ja, det gør det ikke. Det er uhyggeligt, det er... Sød og elendighed, vi skal ind på i dag.
0: Og noget, som mange sikkert altså, kan ikke genkendende til. Mm-hmm. Og sikkert ikke øh, ser tilbage på det som noget rart.
1: Nej, der bliver drysset salt i nogle sår, rusket op i nogle fæle i dag i er Vildt Naturligt.
0: Vi skal snakke om drab.
1: Vi skal simpelthen snakke om drab.
0: Jeg ved faktisk ikke, om definitionen drab går ind på det, der sker her.
1: Jeg tror bare, at man skal prøve at undgå ordet mor. Ja. <laughs> <laughs> altså, jeg har jo faktisk prøvet det.
0: Har du det? Ja. Hvordan ja. det for du har ikke noget kørekort.
1: Nej, jeg har ikke noget kørekort. Det burde jeg nok have haft.
0: Har du gjort det på cykel? Nej, det har jeg ikke. Mens du gik?
1: Da jeg var lille, så boede jeg et sted, hvor der var sådan nogle perioder på året, hvor der var rigtig mange skovsnegle. Og ja. øh, der kunne jeg godt være meget lang tid om at komme hjem fra ungdomsskolen, fordi jeg var bange for at de der skovsnegle blev kørt over cyklerne, så jeg var gående. Og så flyttede jeg de der. Skovsnegle ind til siden, så de ikke blev kørt over cyklen. Ja. Til trods for, for det der, så, så ligesom om karma ikke rigtig virkede, fordi jeg var ude at køre på en jysk motorvej med en ven. Det var så ham, der kørte. Og så øh, kører vi simpelthen øh, et lille... Et, jeg tror, det har været rådyr ned. Nej. Jo, og det var en meget ubehagelig oplevelse. Var den død på Altså i den grad, ja. Det den var, var hovedet direkte ind i lygten. Okay. Ja, det var ikke så, så, men det var meget ubehagelig men oplevelse. Men i det mindste døde øh, den på
0: det jeg sige. forestiller mig, at det mest frygtelige er, hvis man kører noget ned, så løber. Og ja. man kan se, at det er brækket to ben, og ja. Altså nærmest ikke kan stå, men alligevel flygter, ikke? Jo. Og man skal have hunden ud og alt muligt.
1: Der er det jo godt at få fat på den, og så bide strupen over på den. Ja, det, plejer det
0: kan gøre man gøre. Altså, de skal, ikke skal lide. Æ, unødvendigt Der er jo masser af lidelse ude i naturen, men når man selv har forudset den, så er det ikke så sjovt, så, man gerne have det bare. så er det ikke lige så naturligt, som hvis et dyr dræber et andet dyr. Så der vil man gerne have det hurtigt er overstået. Ja. Og jeg vil sige, mine anekdoter, er listen er lang. <laughs> <laughs> Det er den faktisk ikke. Jeg har faktisk... Øh, hvad er nu? Jeg er 35. Jeg har kørt kort, siden jeg var 18. Kører regelmæssigt i bil. Især de senere år. Min dødsliste er faktisk ikke særlig lang. Jeg ja. har ikke kørt noget stort ned. Ja. Jeg har kørt øh, to gråsbue ned, mm-hmm. og den ene lå og vred sig. Så der var jeg ude... Fordi selv med små gråsbue, der tjekker jeg altså lige, om de er døde, fordi man ved ikke, hvordan man har ramt dem. Mm-hmm. Og, og, og så kørte jeg den over med hjulet igen. Så. Og så var den ja, helt det er. død. Ja, det, ja. Har, det har den været. Så har jeg for nylig kørt en markmus ned. Ja. Ja, der var ikke noget. Det sagde bum, bum, bum. Ja. Den løb lige ud. Nå, ud og der hånden. er tre
1: hjul på hver side.
0: <laughs> <laughs> sagde bum. Og så tror jeg, den blev slynget imellem de to baghjul. Nå ja. Bum, ja. Bum. Ja. Ja. Nå. Så, ja. Og så har jeg kørt en øh, rotte ned. Okay. Ja, og den... Øhm, det
1: er så det største dyr.
0: Det er det største dyr. Marken mus, kan også blive stor, men den her rørte var alligevel større. Og mm. øh, den kørte jeg over, og så tager jeg... Åh. Og så mm. bakkede jeg, og så lå den og vred. Jeg tror, det var dødskræmper. Jeg tror faktisk, den var død. Mm. Men så tog jeg den dog kun med to i hjul den her gang. Ja. Bomp, Bum, igen. Ja. Gik ud og tjekkede, og der var den blevet til øh, splat. Ja. Og øh, der mener jeg, at man lige skal fjerne det til siden, fordi så er der i hvert fald nogle ålsler til, til kravfuglen eller rovfuglen, eller hvad der nu må komme forbi, ikke? så ja. det ikke ligger ud på vejen. For jeg har også fundet en musvog, der er blevet kørt ned, fordi den sad på et på vejen. Så er det var bare jo bare dobbelt tragisk. Det er lidt svært at fjerne noget, man har splattet tre gange med dæk, ja. kan jeg så oplyse.
1: Nu er det jo sådan, at det kan være lidt tilfældigt øh, med de her dyr, og man kan jo ikke altid gøre ved det og sådan ting der. Men heldigvis så er der folk, der forsker i det her trafikdrebte dyr. Og øh, til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig er, der foregår, og høre, hvad vi måske kan gøre ved problemet, så har vi er vi så heldige, at vi har besøg af Morten Elmero, seniorrådgiver ved Institut for Bioscience Aarhus Universitet. Velkommen, Morten. Tusind tak.
0: Læst lige op på det, at det var 194 millioner fugle og 29 millioner pattedyr i Europa årligt.
2: Æ, ja, og det er jo et tal med stor usikkerhed på, men, øh, ja. men, men det er ikke små tal.
0: Altså man kan sige, det er vel øh, tættere på et minimumstal end et maksimumstal. Der er vel mange dyr, der ikke bliver registreret.
2: Jeg tror, det er det. Det, det har du fuldstændig ret i.
0: Så uanset, hvordan vi vender det, så er det, altså, det er jo grotesk mange.
2: Det er, det er
1: temmelig mm. mange. Hvor mange mennesker øh, går det ud over det her?
2: Altså her i Danmark, der er det jo sådan noget, der sker meget, 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 meget sjældent. Ja. Øh, i Sverige i Norge, har man jo nogle lidt større dyr at køre ind i, så der ryger der et par stykker hvert år. Ja, sådan
0: en elg der på foråret, den kan godt være lidt tung.
1: Præcis, præcis. Hvordan ser de danske tal ud? Når det nu er det 194 øh, estimat
2: af 154 ja, ja. millioner
1: fugle og 29 millioner pattedyr. Hvordan er de danske tal?
2: Altså, vi har ikke særlig nye tal for det, men, øh, men, men der ryger nok et par millioner pader og et par millioner fugle øh, og en-to millioner pattedyr og småpattedyr. Okay. Det, det løber jo hurtigt op. Ja. Øhm, de store dem som vi lægger mærke til vi kører ind i medmindre man er biolog ja. som også uh, altså hjortevildt der, der er de bedste tal vi har det er en, ja, 12, 10, 12 måske 15.000 hvis vi tager lidt af mørketallene med okay. det er
0: også mange ja. men jeg tænker især sådan noget som padder, okay. mm-hmm. der ikke har det for godt herhjemme kan det decideret være et problem for bestandene? Øh, når man i forvejen har en masse arter, der har det lidt mangelfuldt med levesteder, og hvis de så skal vandre fra et sted til et andet. Altså, mm. ved, har, har man undersøgt, om det rent faktisk tror pædebestandene, for eksempel?
2: For nogle af de arter, hvor du har nogle små isolerede bestande, hist og pist, kunne være strandtuse eller, hvad ved jeg, klokker, så fik lagt en vej tæt på mm. deres yngle vandhul, så har de det jo med allesammen, der samles dernede om foråret. Og hvis du så får lagt en ny vej ind der, hvor, hvor du kører en hel del over, ja. så kan det godt gå hen og betyde noget for bestandene. Ja.
0: Altså, der er vel også en grund til, at netop skrubtusser får. <laughs> Utrolig mange afkom, og de alle sammen vandrer på en gang. Der er jo også en risiko for, at der ryger nogen. Jeg vil ja. sige, jeg har prøvet, og det kan jeg kun anbefale, hvis man har tid nok, at køre ned. Fordi, som du siger, nogle der de er sent om natten, mærkelige steder. Køre på en grusvej midt om natten, ind i en skov, Ja. Lige når alle vandrede. Det tog 3 km at køre 100 meter, fordi og min stakkels mor sad ved siden af, og det var en kamp med at køre en halv meter, så kom der en skrubtus, og så stivner yep. skruptuserne jo. Nej. Så du kan ikke vente på at den her og videre, så jeg måtte ud hele tiden og flytte skruptuserne lidt til siden. Men det var, altså, det var sjovt, hvis det ja, var ja. tid nok. Ja, ja. Så kan man tage ud midt om natten, og skruptuserne vandrede et oplagt sted, og så flytte skruptuserne.
1: I Danmark, så, så jeg sige, der var 59.000 kilometer asfalteret vej. Mm-hmm. <laughs> det regnede jeg ud. Det var nok til halvanden gang rundt om jorden ved ekvater. <laughs> ja. og, og så er der 2,5 millioner mennesker, der har et kørekort, som potentielt sig rundt ud på vejene. Og ja. der vil jeg sige, der med sådan nogle glæde, kan jeg sige, det, det, jeg, er ikke, jeg hører ikke til blandt jer. <laughs> Men, og det tror jeg er en god ting. En god ting, at jeg aldrig har fået sådan et. Men Øhm, og det er jo sådan ret voldsomt. Og når jeg kigger ud over sådan et Danmarks kort, så er det fuldstændig det er et spindelvæg af veje. Og, øhm, og så det er jo ikke så så underligt, der sker. Men nu er det sådan, at du jo faktisk, du og dine kolleger, har, har kortlagt. Øh, I har så øh, fokuseret på, øh, på jordedyr mm-hmm. og kortlagt øh, kendte trafikdrab af jordedyr. Eller retter, vekselvirkning mellem bil og jord. Mener jeg, at cirka i den oversættelse fra engelsk,
2: fra jeres artikeling. Jo, vi kan i hvert fald sige, hvor de to, de to ting kommer i kampulage det, ja. med hinanden, kan man sige. <laughs> hvor, hvor bilene i hvert fald har bevæget sig. Ja.
1: <laughs> men når jeg ser ud over det kort, Morten, ja, så vil jeg for det første siger, jeg er glad for, at jeg ikke bor på Langland, Og jeg er glad for, at jeg ikke eller kører rundt i bil på Langland eller mm-hmm. i Nordsjælland. Hold nu kæft, der er mange. Men ellers er det jo temmelig jævnt fordelt over det hele. Det er lidt tyndere i Vestjylland, men det er måske også bare lidt mindre trafik i Vestjylland, så det er ligesom ret
2: jævnt fordelt over det hele. Er det rigtigt set? Det er fuldstændig korrekt. Der er ikke nogen veje, hvor man ikke kan få en buler bule i forholden af bilen, fordi man kører ind i en hjort. Og der er jo så en samling mellem, hvor meget trafik der er på vejen og hvor store bestanden er i områden, man kører rundt i. Men, mm. øh, men ja, der bliver påkørt hjorte overalt i Danmark.
0: Mm.
1: Så hvornår, øh, hvornår er det værst? Altså, men der er, de er fordelt altså rumligt, om jeg så må sige eller andet, nogenlunde lige lidt fordelt. Mm-hmm. Men hvad med i tid?
2: I forhold til måneden, så er det måske meget godt, at vi snakker om det her med efteråret, fordi nu kommer vi ind i en periode, hvor der bliver kørt flest ihjel. Eller okay. bliver ramt flest. Det sker her i oktober, november måned. Der er der generelt høje kollisionsrisikoer. Hvorfor det? Øhm, fordi dyrene begynder at bevæge sig mere rundt, givetvis. Vi høster markerne. Øh. Så de skal rundt og finde nogle andre steder at stå øh, for at skjule sig og for at finde mad. Og så samles hjorten jo også efterhånden. Og så skal jeg sige, at der kommer altså også et peak om foråret i april-maj måned. Okay. Og det har igen nok noget at gøre med, at det, det er så mest primært på rådyrene, at rådyrene smider, smider de unge ungerne fra året ud, eller fra sidste år ud. Så skal de ud og finde noget, nogle nye steder at være. Og han bliver bliver territorielle også, så de flytter også rundt på hinanden. Så når dyrene bevæger sig mere rundt, så er der jo også større sandsynlighed for, at de kommer over en vej.
0: Ja. Er den rigtig nok, den der, måde, det kan du måske bekræfte øh, med, at når vi går over til vintertid, så, bliver det lige, så kører mange lige pludselig i skumringen, og så bliver der kørt flere dyr ned, fordi det så passer med, at rigtig mange lige pludselig kører, når det er lidt skumringstid, og man skal hjem fra arbejde. Er der også et peak der? Nej. <laughs> det, er det, er en,
2: det er en det er en god begrundelse til at sige at man skal passe på med at køre ind i dyrene men der er ikke, vi kan ikke se nogen effekt af at man lige skifter der, fordi Nej. ugen før, der kører man altså også rundt i skumringen, det bliver bare flyttet en lille smule ja. og grunden til at man har fået det billede er måske netop at oktober, november er de perioder hvor der bliver kørt mest ned ja. så, så det er måske der den er opstået
0: ja. det gængelig tror jeg måske den vil jeg mene rigtig nok. Jeg tror ikke, det er noget, man som sådan siger, men det kan være, det er et øh, ord, vi skal have spredt ud i hele Danmark. At rigtig mange glemmer, når der kommer et rådyr, så tænker jeg, det godt godt, at rådyr er løbet over, og så kører de bare videre, og så kommer det næste rådyr, og så kører man det rådyr ned. At man skal huske, det har i hvert fald hjulpet mig nogle gange, mm. at bremse helt ned og vente og se, om øh, der er også rigtig mange dårdyr på Bornholm. De er jo endnu mere flokdyr. Ja. Lige at vente og se, om der kommer flere end den ene Og ikke bare tænke Puh, her, det jo godt, jeg er ramte Og så har videre med 80 i timen Fordi så kommer nummer to måske Og så kan man slet ikke nå at bremse Nej. Er det et ord, vi skal sprede lidt ud?
2: Det er rigtigt, at nummer to Eller nummer tre eller nummer fire Sikkert mm. heller ikke kigger så meget efter Om der kommer en bil Fordi den løber bare efter nummer et Ja og det er ofte nummer to, man rammer. Det har du fuldstændig ret i.
0: Nå, godt så. Ja. <laughs> ja. Så skal vi til at have lavet en kampagne. Ser du et rådyr, så er der flere smådyr. <laughs> på vej. Det... Over din vej. Nå.
1: Hvordan er fordelingen af øh, trafikdræbte... Jo, nu har du kigget på rådyr, dårdyr og kronvildt, ikke også? Ja. Og så tænker jeg på, at, at, hvordan er fordelingen i forhold til deres... Øh til hvor mange der er.
2: Det har vi ikke prøvet at regne på, men, men, men der er der selvfølgelig bliver der kørt mange flere rådyr ned, fordi det er en meget mere almindelig art. Ja. Øh, og sjovt nok på fyn bliver der ikke kørt krondyr ned, fordi de er der ikke. Der hvor der er kronedyr, der bliver der kørt krondyr ned, der hvor der døtter bliver der kørt døtter ned.
1: Jærene yeah, de er bekymrer, det har de været nogle år nu, fordi de bemærker at rådyrbestanden falder ret drastisk. Og det den gjort nogle år. Ja. Kan det have noget at gøre med trafikdrab?
2: Jeg tvivler på at det har noget at gøre med direkte med trafikdrab at gøre, fordi okay. det, det kunne også være, fordi bestanden er blevet for tætte, og så går der en eller anden sygdom i det. Altså, nu nævnte vi Fyn før, der skete, ja. der skete der et ja, ja. Voldsom, voldsomt fald i rådyrbestandene for 10-15 år siden.
0: De sked sig selv i L.
2: Der var en eller anden sygdom, der gjorde, at de fik dårlig mave i hvert fald. Ja. ja. Okay.
0: Det var en meget stor procentdel af rådyrne på Fyn, der forsvandt på grund af den her sygdom.
2: Så jeg mener, udbyttet blev halveret ja. på få år, så det var ret voldsomt. Ja, det er ret voldsomt. Om, om, om man har set eller det samme er sådan, begyndt at stille og roligt at ske i i Østjylland her, øh, og hvis også nogle områder på Sjælland.
0: Men er der så grund til bekymring, Morten, ved du? Det? Fordi, altså, jeg tænker mere, at det er jo ret naturligt, også med kaninpest, mm. Så bliver bestanden alt for store, eller rev og skab. Det resulterer så desværre i, at reven for eksempel forsvandt fra Bornholm, men ellers så er det jo så er det vel meget naturligt, at når bestanden bliver for store, så udbryder der måske sygdom, og så er der mange flere, der bliver smittet, fordi bestandene yep. er for store, de er tætte. Og så vil en masse svage individer dø, men så vil populationerne vel også stille og roligt, hvis ikke lige det er på en ø, ja. øh, genetablere sig efter nogle år.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså naturen regulerer sig selv på den måde. Ja. Øh, det, man så måske kan undre sig lidt over, der, hvorfor på Fyn ikke er kommet helt op endnu. Fordi mm-hmm. den har trods alt haft mange år til det. Ja. Storddyret er blevet meget almindeligt på, på Fyn nu i nogle områder.
0: Ah, så der er lidt konkurrence. Så der er der.
2: nok lidt konkurrence her. Ja,
0: okay. Men der er til gengæld sikkert så flere krondyr, der bliver kørt ned i Jylland, hvis man også ser på jagtstatistikkerne i forbindelse med, at de så er gået frem. Ja. Og jeg gad der i hvert fald helst ikke ramme en 300 kg han med et ah, ja. på. Det må godt nok være næsten ligesom ramme el. Ja. Der er jo helt sikkert dødsulykker herhjemme Er det ikke mere fordi man kører galt Hvis man rammer et dyr
2: Jeg mener kun de uheld man har registreret Hvor der har været dødsfald øh, Er fordi man har forsøgt at undvige det Og så ja. rammer et træ eller sådan noget. Ja. Men igen den statistik man har Fra vejdirektoratets side den er, Der har man ikke helt skillet mellem dyr Og husdyr ah. Der sker jo også man kører ind i en ko eller en hest ja. Det slår os hårdt
1: For satan jo meget nødt at køre ind i en ko
2: Ja tak men Morten, hvad kan man gøre ved det her? Ja, den ultimative løsning var at gøre som dig, med man køre bil. <laughs>
1: <laughs> det skal så være en naturlig opfordring. til for bare at
2: det der med bilen. Cykel. <laughs> ja, det vil også være godt for klimaet. Ja. 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 To flue med et, smæk. To med et smæk. Nej, øhm, man har jo prøvet mange forskellige ting, og man må nok desværre pege på, at det eneste, der virker, det er de dyre ting. Og det handler simpelthen om at få adskilt dyrene fra bilerne. Mm. Regn. Det vil vi umiddelbart ikke anbefale, fordi vi skal også passe på med ikke at splitte bestandene op og fragmentere dem. Yeah. Øhm, men har en i forbindelse med faunapassager er en god ting. Hvad, hvad er en faunapassage? En faunapassage er altså en eller anden konstruktion. Den kan gå over vejen eller undervejen, som er prioriteret til, at det er dyren, der skal kunne komme over eller undervejen der. Mm. Og det kan være en bro, som vi har nogle stykker af, og det kan også være øh, tunneller vejen for de, for de lidt mindre dyr. eller... I virkeligheden er der også nogle af de brugere, der kører over ådale, som vi kalder faunapassager, og det tænker man ikke over, at det faktisk har en funktion som det, fordi det er jo bare en pæn ådale, man har ø- ødelagt så lidt som muligt, skal jeg sige det sådan. Ja,
0: nej, så krydser de selvfølgelig under det her.
2: Jeps. Altså,
0: jeg har set sådan en øh, faunapassage. Jeg har ikke været på dem, der går over motorvejene, som man ser dem nogle steder. Der er nogle rigtig flotte nogle i Jylland. Mm-hmm. Øhm, men jeg har, har været under øh, jernbanenettet til sådan en... Øh, Fagner passage under jernbanen, hvor der kommer de der højhastighedstog. Ja. Og der synes jeg jo, det var meget opmuntrende at se. For det første er det jo vildt smart, at man, fordi nu snakker du om hegn, og det skal jeg også lige høre lidt mere om, men der var sådan et meget lavt pædehegn, som ja. mest af alt bare lignede sådan en altså betongafskærmning på en vej nærmest. Det var jo ikke så højt, men så bulede det lige lidt ud, sådan, så pæderne ikke kravle op over det og vælte over på den anden side. Og så bliver det jo sådan, er det så det, der er pointen, at det bliver sådan en form for ledelinje hen til passagen?
2: Det er jo ideen med det, at paderne, eller hvis det var vildt de større dyr, de kan følge følge hegnet. Ja. Fordi det vil da være dumt at blive kørt over lige ved siden af en fauna-passage. Jamen det det, det
0: vil være ærgerligt, ikke? (laughs) Ja. Ja. Og jeg synes også, det var meget opmuntrende, når man så kom under den der, nu var det også en ret... fint å, der løb gennem, så der var meget dyrliv. Mm. Men der var rådyr under, og der hoppede frø rundt. Mm. Yep. Og så tænker jeg jo, bum, det virker. Altså, er der nogle målinger på, at man rent faktisk kan se, når man så har fået de her fagner og at der er meget færre trafikdrabte dyr, og de rent faktisk bruger dem?
2: At de bruger dem, det ved vi meget om. Og, ja. og de er meget hurtige, eller dyrene er meget hurtige til at tage dem i brug, hvis ellers de ligger rigtigt. Mm. Både pader de vandrer sig ikke så langt for at komme ind til dem, men også æh, rovdyr især, de er jo heller ikke så bange for nye ting. Men, men jorde og harer også, de, de, de bliver, fauna bliver brugt i stor stil. Ja. Og så er det så det ved, at man som regel har hegnet langs med vejen, når man har anlagt fauna Så der må formode, der også kommer et færre trafikdrab lige omkring det. Men vi har faktisk ikke, vi har ikke prøvet at se på det her i Danmark.
0: Nej, okay.
1: Men det vil sige, at, at hegn, med en pil dyr den her vej, ja. og, så, øh, og så simpelthen bare guide dem ned i, i fagnapassagen, og det virker, siger
2: Dyrene finder dem, og de krydser vejen.
1: Men hvad, hvor, hvor laver vi så ikke fagnapassage over det hele? Ja. Det koster lidt penge.
2: Ja. Æh, <laughs> altså, i, for, i forhold til an, hele anlægsprojektet, så er det jo selvfølgelig, om ikke peanuts, så, så er det da en mindre andel af, af sådan et projekt. Øhm, og jeg vil sige, for de nye veje, der har man også været rimelig flink til det her i Danmark. Okay. på de nye okay. motorveje. Det, er jo, det er jo hovedsageligt de store veje, man gør det på. Ja. Øh, fordi det også er også der, du har mest trafik, og det der det trafiksikkerhedsmæssige aspekt måske også er størst, fordi det er lidt mere problematisk at køre i en, et med 110 end, end med 70 km i ja. ja. øhm, Men jeg vil sige, at det store problem, det er måske så, at vi har hele det gamle vejnet.
0: Mm-hmm.
2: Motorvejen hen over Fyn, motorvejen henover over Sjælland, Der bliver anlagt, før man begyndte at tage hensyn til, til, til at dyrene også kunne komme over vejene.
1: Okay, så hvis man skulle gøre noget der, så skal man i gang med at bygge? Ja. Og når du siger, det er dyrt, hvad, hvad, hvad koster en fauna Uh!
2: <laughs> Jeg vil gerne have en, der er rød. Jeg kan godt lide rød. Lige i farven, har vi så ikke regnet ind i pris. Okay. <laughs> <laughs> <No>. <laughs> jeg, jeg tror, det skal du selvfølgelig spørge mig, det om. Men vi er nok oppe i en 20-30 millioner, afhængig af, hvor meget der skal graves og, og lægges rundt omkring.
0: Så skal det også være en pæn bro. Det ja. skal det. Men der er de også nogle af de der nye farvnepassagebrugere. De er altså virkelig pæne. Ja, jeg synes altså også, de er de
2: ja. Det skal jo helst mindes så meget om naturen, der bare går hen over vejen som muligt. Så, ja. ja, så ja.
0: Og var der ikke noget for nylig med den meget sjældne hasselmus, som i den grad har problemer med fragmentering af landskabet, og som yep. er i fare for at uddø, nærmest havde bygget redd på en fagnerpassage?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Man lavede jo for 15 år siden, eller hvad der en fagnerpassage ned ved den motorvej, der kører ned til Svendborg. Mm. Og den pløjer lige igennem noget af skov, ja. øh, hvor der er hasselmus i. Ja. Og der har man så lavet en stor, bred fagnerpassage hvor man så har gået og ventet på at finde ud af, at hasselmusen har brugt den. Øhm, og nu sagde jeg før, at dyrene er hurtige til at bruge dem. Lige hasselmusen er så lidt en speciel historie, fordi den vil jo helst have noget vegetation at i. Ja. <laughs> Så man har skulle vente på, at det ligesom blev, blev udviklet.
0: med komme lidt og sådan noget langs.
2: Lige præcis. Ja. Men det er fuldstændig parallel udvikling af, hvad man har set øh, i Tyskland og England, hvor man også har fagnerbrugere, som hasselmusbrugere. Det, det tager lige lidt tid, men
0: men de bruger dem.
2: Det kommer, ja.
0: Hvis man ikke i Danmark har tal på, så bliver der kørt øh, så og så mange færre hjorte ned, for eksempel hvis vi får lavet en fagnapassage. Og det giver mening ved hasselmusen. Man tænker, at vi har et meget dyr her, den skal helst stadig kunne sprede sig. Men hvordan finder man ellers ud af i Danmark, hvor man lægger en passage.
2: Det gør man under planlægningen. Og så, finder, og så ved vi jo sådan nogenlunde, hvor dyrene er. Mm. Hvad for nogle øh, landskabstyper eller habitater, som de findes i. Ja. Og så lægger man dem jo typisk der. Okay. Øh, vi har snakket ådalene før, og, vi, og jeg nævnte også lige skoven ned ved Svendborg. Altså Hjortevilde er jo i et eller andet grad knyttet til skov. Ja. Det er også i nærheden af skov, at vi kører mest i el, Og det er jo nok, fordi det er der, dyrene mest er. Mm. Øhm, så man vil finde et sted, hvor, hvor det er nemmest muligt, den havde sagt at lægge den der favnerpassage, når man mm. skal igennem noget skov. Hvis vejen er gravet ned, så er det nemt at lave en bro. Hvis vejen ligger, eller hvis vi så kommer ud til Ådalen, hvor vejen jo skal over, noget, over landskabet, så laver du en bro, og så kan dyrene komme under. Så skov er et godt sted. Ja. En god indikation på, at her vil der være brug for en passage. Og Ådalen er også, for som du, som du selv siger, der er jo masser af dyr i de der ådale, Også fordi der som regel er natur langs med dem. Ja. Så de, hvis ikke det er levested, så er det jo ledelinjer igennem. De mere åbne områder. Ja. Så det er okay. typisk de to ting, øh, som man, man går efter. Og så pæderne, det kan jo være meget, meget, meget lokalt, om der lige ligger et lille vandhul. Så ja, man gøre noget det er der. Ja, et
0: rigtig godt lille vandhul. Mm. Ja. Jeg stoppede for at kigge efter en kærhø den anden dag, og så åbnede vinduet, og så var det bare en rørhø. Ja, <laughs> det var ikke en sjældent hey, hey. steppehø. Men så inden for en have, så kunne jeg høre en løb fryset og kvæk. Ej, altså, det var jo ikke et sted, hvor man lige tænkte, hold da op, der er fyldt med vandhuller og, og dejlig natur her. Altså det var midt ud til landvejen, og med ja. marker omkring, og så en have, og så sad der bare... Inde fra haven. Der lyder der, du ligesom
1: altså... en, øh, en løvfrø.
0: Gjorde det? Det var ikke gættelyden. <laughs> Men, hey, gættelyd. Det er ikke gættelyden. <laughs> ja, det ikke... en ikke Skal vi ikke tage oh. en gættelyd? Jo, har du lyst med gættelyd. Gættelyd! Juhu! der mangler lidt. Jeg tror vi skal have en jingle til den der gætelyd. Det er sådan. <laughs> Nu kommer det der. Det lidt get en lyd. <laughs> oh. Ja. Det er ikke djægelse. Det er den lyd, vi skal okay. <laughs> Er det ikke nuttet? Nej, det, det er
1: nuttet. det er Sådan der. Sådan. Hold da kæft, hvad lavede du lige der til sidst? Var der lige lidt sinusproblemer? Yeah. Øh, jeg synes også, det er en nuttig lyd, men, det, men jeg må sige, at jeg fik også vækket lidt det der, når, når små børn plager. Ej, Nå, man ja. fik også lidt lyst til at give dem et loss. I kan bare nu glemme det. Ud. Ud!
0: Ikke den der er min. Ja. ja. <laughs> Og kun papas. Kun papas toplerone. Øhm, ja, det...
1: Hvad uh... siger du, Morten? Uha. Uh-huh.
0: Det er ikke, fordi du skal gætte nogen Morten, bare okay. du har en idé. Så I skal lige summe over det til, yeah. til sidst i programmet sammen med lytterne.
2: Altså, okay, det lyder lidt okay. som min gode ven Michael dagen efter, han er for hvert fald Okay, Mikael, har du været hjemme hos Mortens
1: ven Mikael. Søndag morgen.
0: Søndag morgen. Klokken otte. går ude vindue, men optager.
2: U- Ind af vinduet eller sådan noget. Ja. Ja, ja.
0: Den vender vi tilbage til.
1: Æ, jeg har til gengæld et stykke kort nyt fra videnskabens verden med.
0: Nå for den mm. Er det noget, du vil gør os andre i?
1: Det vil jeg meget gerne. Bed. Nu er vi dernede igen, som man siger.
0: Nå. Men ikke, men ikke dernede. Okay, ikke dernede.
1: Vi er i fortiden. Okay. Vi har jo øh, i gennem flere omgange talt om for eksempel den kambriske eksplosion
0: mm-hmm. og
1: livets oprindelse og alle sådan nogle ting. Og nu, nu er der så simpelthen bare nogen, der har slået rekorden for at have fundet det ældste dyr på jorden. Nej! Yes. Og det spændende ved det her dyr er, at det, det, det her dyr er blevet til et fossil. Det er dødt for 890 millioner år siden. No. Det, det er ret vildt.
0: Hvad var rekorden før?
1: Uh, det er sådan noget 600 millioner år siden. Okay. Og den her, det er altså 890 millioner år siden. Og en lidt sjov ting ved det er, at dengang var der meget lidt ild. Så derfor har man faktisk ikke regnet med, at der ville være flersællet øh, ja, dyr simpelthen, på det tidspunkt. Og for det andet, så var der en periode fra 720 til 635 millioner år siden. Det, det er en relativt lang periode, ikke? 90 mm-hmm. millioner år, hvor jorden var dækket af is. Stort set dækket af is. Det, det kalder Snowball Earth. Det har den her snøs også overlevet, for de findes stadigvæk. Det er nemlig en, et svampedyr. Og svampedyr det er sådan en øh, porøs øh, sag. Den har ikke noget med et tarmsystem, og den, den er altså t- temmelig <coughs> simpelt udformet. Den er ikke en svamp.
0: Sige. Den er ikke et dyr.
1: Men den er ikke en svamp, det er ikke en champignon.
0: Og det er ikke et dyr. Jo, det er et dyr. Det er et svampedyr.
1: Ja, det er et svampedyr. Men det er en meget, meget primitiv udgave af et dyr, selvom vi primitivt bruger vi ikke ved at analysere genopbygningen af forskellige dyr, så har man sådan en idé om, hvornår det er blevet til en selvstændig art og sådan ting. Der mener man, at der er sådan lidt snak om, hvorvidt det er svampedyrene, eller om det er gobblerne, der er de ældste flercellede dyr på jorden, vi kan komme tilbage til. Mm-hmm. Og lige nu, der har svampedyret altså, ellers bare lige tæt 890 millioner det sjov ved det er, at man kan se, hvordan kan et svampedyr blive til et fossil? Ja, for det er jo bare sådan en helt blød sag.
0: Der er jo ikke noget exoskelet, eller?
1: Nej, der er nemlig ikke. Det er, men det skyldes, at, at den laver et protein, som er har hårdført. Nå? Øh, det hedder spongin, sjovt nok. Og det her protein, så svampen den ligger og er død og ligger i sådan noget sediment, og ganske langsomt bliver den opløst, så det der spongin, det bliver bare ved med at være der. Og så på et eller andet tidspunkt forsvinder det selvfølgelig. Men der er det altså blevet så mineralsk, det den ligger i, at der begynder at, at gro kalcitkrystaller. der, hvor spongin har været før. Så der er der sådan et netværk af, af, af gange, hvor der, altså, ja, altså mikrometer, millimeter gange, hvor der bor sådan nogle kalcitkrystaller ned i så. Det kan man, der kan man finde der. Og hvad
0: så? Så bliver det ikke nedbrudt, eller hvad det her? Parti? Nej, det
1: vil være et mineral for i en evigt. Yes.
0: Spændende! Ja yes. Og både ribegobler og øh, svampedyr eksisterer stadig. Ja. Sammen med, øh, f- før nævnt i dette program, sølvfiskene, der også har eksisteret i, godt og vel 500 millioner år. Ja, dolkæler. Vaske ægte, ja. ja, dolkæler. Levende fossiler. Har du set svampedyr?
2: Ja, ja, det har jeg. Mm-hmm.
0: Har du set svampedyr, Måne?
2: Ikke hvad jeg ved af, men man har jo sikkert været forbi dem uden at vide det. Mm-hmm. <laughs> ja.
1: om det ældste dyr, man har fundet på jorden. Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og vi har besøg af Morten Elmeros, seniorrådgiver ved Institut for Bioscience Aarhus Universitet, og vi taler om trafikdrebte dyr. Har du selv kørt dyr ned på vejene? Ja. Nu, nu bliver det stærkt personligt. <laughs>
2: det har du simpelthen. Ja. Jeg har haft den tvivlsomme fornøjelse at kørt råddyr ned for et par øh. siden, og øh. lidt katte og en mosegris og sådan andre. Ja. Øh. Sikkert ja. også råden fugl. Jo, en skal ja. i hvert fald. Ja. Hvad gør du når, du, når du kører dyr over?
0: Ja, især det der rådyr der.
2: Ja, altså det, som I selv snakkede om i starten, det er en rigtig god idé at sørge for, at dyret er helt dødt. Det er en trist oplevelse, men man kan da mindste sige, at dyret er slået ihjel med det samme. Mm-hmm. Æ, og det her rådyr, det var helt dødt, ja. inden, jeg, inden jeg fik stoppet bilen. Ja, okay. Men jeg var tilbage at kigge og kigge ja. og lægge den ud i grøften til rådyrene, røde godt. Mm-hmm. Så kan de da i hvert fald få glæde af det. Ja, ja. lige præcis. Det er selvfølgelig lidt svært på motorvejen, men man bør sikre sig i det, så vidt muligt, om, om dyret er slået helt ihjel.
0: Men der er jo også nogen, der øh, kan finde på, netop hvis de kører en, en fasane eller et ned, og så tager, Og det vil jeg da ikke bebrege dem. Det giver da god mening. At øh, tage den med hjem og spise den. Fordi der er jo helt fristet, og der er jo masser af lækkert kød på og sådan noget. Mm-hmm. Så i stedet for ja. at give den til alle så, så giver man den til sin egen lille indre ådselsæder. Ja, ja, ja. øh, men hvorfor... Så skal vi køre alle de dyr på forbrændingen, der bliver kørt ned? Når der er så mange dyr derude, der lever af Osler. Altså, er det ikke lidt noget pjæt. Og der, det bliver jo så også lidt din personlige holdning, fordi det er jo sådan set ikke det, du arbejder med.
2: <laughs> Jamen, altså, det er da rigtigt nok, man kunne, øh, i stedet for at køre dem på forbrændingen, så kunne man jo lægge dem ud i en skov eller en eng eller sådan noget. ja. Et, styk, et, et stykke væk fra noget fra en vej, ja så
0: Ja, sige. det er det. det er lige hvis man kan kaste den. Ja. Det er så også godt klar over. Så kan det være, det er bundemandens der er lige over på den anden side, så med på hans mark. Hvor, hvor
1: lang tid tager det for sådan en, et rådyr at blive spist?
0: Det er sæsonbestemt.
2: Ja. Altså det er sjove, det hele, når man nu tæller alle de her trafikdræbte dyr, der er der jo også en hel videnskab i, hvor tit skal man så køre, hvis man skal have et præcist estimat. Ja. <laughs> Og de små dyr, de forsvinder fra vejen på et døgn. Et døgn? Ja. Så de er spist, eller de er blevet kørt så, så, så meget i smadret, så man ikke kan se dem mere. Oh, men et, ja. et, et, mm-hmm. rådyr, et rådyr, der kommer ind på en mark, det ved jeg ikke, Vicky, hvad har du en idé? Hvor mange, hvor mange rovfugle kan du sende forbi?
0: Ja, men det jeg tror, at hvis, det er, høj, noget, hvis det er højsommer, så jeg også tro us tid, fordi så ja. kommer der jo netop både rovdyr og fugle og alle mulige biler, og så kommer mm-hmm. fluerne og lægger deres mad i, og så går det altså ret stærkt. Mm-hmm. Hvor hvis det er vinter, så kan der jo nok gå nogle måneder. Ja.
1: Nu... Øh Mener jeg, Morten, at du også har været med til at komme med et andet forslag til, hvordan man kunne åb- undgå nogle af de her trafikdrab. Det, du ser i din forskning, er, at det er ret forudsigeligt, hvor mm-hmm. de her hjorte
2: øh, går over vejen. Vi sætter en formel op, så, ja. vi, kan, så vi kan regne på, hvor tit det sker, eller, eller hvor, hvor på vejene det sker, og hvornår det sker på døgnet og på året osv., og så er vores idé, når vi nu alle sammen kører rundt med en GPS i bilen, eller på telefonen, han har sagt, at man så kunne lave en app, som kunne, selvfølgelig den ved, hvor vi kører, og fra GPS'en, og den ved, hvad klokken er, og hvornår på året vi er, og så kunne man lave en advarsel, der han har sagt, er, er, er tilrettet til virkeligheden. Ah. Hmm. Fordi det, der er problemet med os bilister, vi er jo ligesom mennesker-bilister. Bilister, mm-hmm. øh, <laughs> bilister er næsten
1: ligesom mennesker.
0: <laughs> <laughs>
1: Forskningen har vist. <laughs> ja.
2: Der ryger en lille smule af menneskelighed, når vi sætter os bag rattet, for ja, ja. det fremad. <laughs> <laughs> Nej, men vi, jo, vi reagerer, vi er jo ligesom dyrene, så hvis ikke, der er fare, hvis ikke vi oplever en fare, så er vi jo fuldstændig ligeglade. Så alle de der vejskilte der står med en springende jord på, de virker ikke, fordi Nej, okay. vi oplever det for sjældent, at der rent faktisk kommer en hjort der, når vi kommer ind i skoven. Hvis man så øh, havde en, en eller anden form for advarsel, der rent faktisk var meget afhængig af, at nu, nu er det faktisk farligt, ja. så kunne man håbe på, at bilisten ville være den intelligente art og begynde at reagere på det.
0: Jamen, det er jo genialt. Altså, jeg vil sige, jeg reagerer på de der skilte, men altså, ja. <laughs> det siger jo også bare mere om mig. Jeg har simpelthen autoritetstro, så hvis der er et skilt, så sidder jeg og kigger efter rådyr. Og, og, og især hvis jeg er udlandet, og der er et vildsvineskilt, eller et lodskilt, eller et yes. indskilt, så er det nok mere sådan, hvor er de? Jeg skal se dem. Jeg skal helst ikke købe ned. Men øh, det er selvfølgelig rigtigt nok, at jeg kan godt se, hvis man bare kører forbi det skilt hver dag på samme strækning, så. Mm-hmm. Lærer man. nu har jeg kørt et rådyr ned de sidste 60 dage, så der kommer jo ikke nogen rådyr her, selvom der står et skilt. Så man tænder den, når man sætter sig ind i bilen, og så kan den sige, hey, det er oktober, du kører klokken 16.30, du kører gennem den her skov, mm-hmm. det er godt nok giftigt. Så siger den en lyd, hey, slow down.
2: Sådan et eller andet, altså den er jo ikke lavet endnu, men det var da en idé, som forsikringsselskaberne kunne, kunne, måske kunne bruge, så de skulle udbetale lidt mindre. Yeah. Ja, helt klart. Øhm, det, skal, det skal selvfølgelig være noget, som, som, som ikke, ikke gør, at bilisten kigger. Altså der er selvfølgelig et trafiksikkerhedsmæssigt aspekt i det, men en eller anden lyd, som, eller, eller en, en, en farve på GPS'en, der
0: Nå. viser, at kortet,
2: kortet bliver mere eller mindre rødt. Yeah. Hvad man nu kan forestille sig. Ja, eller, man, eller dig, Morten Elmerus, <laughs> som bare
1: skriger, på! BØS!
2: <laughs> <laughs> Nej. <Ja. laughs>
0: du har også en behagelig stemme, og ja. den kunne godt være sådan en... Oh, du kører nu ind i et pisse område.
2: <laughs> Pas på grævlingen, for søgt. Ja.
0: Her er der rådyr. Ja. Her er der dårdyr. Ja. Her, kommer
2: tog, her, kommer her kommer
0: tog. Her kommer rådyr. Her er der umiddelbart ingen far. Ja. Du er et fladt, oh, ja. hulmetont landskab. Ja. Vil du så mene, man bare skal tage alle de der rådyrskilte ned? Eller springende hjort skilte. Spring,
2: springende jordskilte De er ret flotte.
0: De er ret flotte. Ja, jeg synes ikke, hyggelig. man skal tage dem. Ej, <laughs> og jeg reagerer jo til synligheden. <laughs> skal man, have begge, man
2: skal have begge dele. Man hjort- kunne jo sagtens have begge dele. Ja. Altså, fordi der, der er jo også stadig nogen, der kan rundt i gamle biler, han har sagt. Eller
0: mm.
2: måske, når man nu får fortalt mere om det, at folk måske ligefrem begynder at lægge mere mærke til det.
0: Mm. Mm. Der er nogle meget få steder. Og der tror jeg at rent faktisk folk reagerer på det. I hvert fald, hvis de ikke bor lige i den landsby, hvor der for eksempel er sådan en med at med ællinger, eller her passerer svanen, og sådan. der ja. reagerer folk meget på det, fordi det er skilt, man ikke er så vant til at se. Selvom det er december, og den har ikke ællinger nu, så sætter jeg bare den ned, <laughs> fordi der kunne komme en gå den vejen her.
2: Altså, det ved man jo faktisk, når man sætter midlertidige skilte op første gang, eller de første gange, man kører forbi et nyt skilt, så lægger man jo mærke til det.
0: Mm.
2: Og hvis ja. det så er et lidt specielt skilt som, som den der and, selvom du har ret, der er ingen oktober i oktober. Eller december.
1: Nu har vi det her problem med de her mange, mange trafisk dyr. Altså virkelig mm. mange. Er der andre lande, er der andre forskere, end dig og dine kollegaer, der har kigget på det her andre lande, og, og, og har fundet løsninger på problemet?
2: Jo, men det er der, der er jo et helt, det er jo næsten et helt emneområde med road ecology. Okay. okay. Så vi mødes en gang imellem, og
0: snakker road kills. Er,
2: er I kommet videre? ja. ja I kom, yeah.
1: Hvad, hvad, er, hvad er tendensen så inden for den forskning for tiden? Hvad kigger man på?
2: Det går meget på, hvordan finder vi nogle brugbare løsninger, og, og helst så billige som muligt for at, at løse de her problemer. På nye veje gør man meget, og nogle lande har store programmer til at gøre noget ved de gamle veje også, osv. Altså, der er også de billigere gadgets, som man tester, histerpist, og, og der kan man også sige, at hvis det er testet i, i Sverige eller Tyskland, så opfører... Det kunne være reflekser, eller hvad man ellers kunne finde på. Det er reflekser til hvad? Uh, som sidder langs med vejene. Det er der mange steder, og så har man en idé om, at lyset fra, fra billygterne det skinner lidt ind i, i, i baglandet, om man så måske, og så reagerer dyrene på det. Altså for at skræmme dyrene væk? Ja. Nå. Så
0: de simpelthen bliver bange? Ja. Men kommer de ikke til at øh, vende sig til det?
2: Det er jo lige præcis det, der er problemet Det tager en, okay. en uge, så har de lært at Der kommer et lille lysglimt der det er, ja. ikke, det er jo ikke farligt Nej, okay. ja. så. Og bil, bilen larmer og lyser jo endnu mere End det lille lysglimt mm. men, men er det testet i Tyskland eller Sverige Så er der jo ingen grund til at teste det i Danmark Fordi Nej. de opfører sig nok på samme måde ja. <laughs> Jeg
0: håber ikke de danske dyr dummer det var lidt ærgerligt. Fantastisk
1: videnskabelig artikel, som bevist at danske dyr er lige en dummere end andre dyr. <laughs> <laughs> det ville i alligevel undre mig.
0: Men jeg kan huske, måske på bibliotekestudiet, at jeg hørte noget om, at man havde undersøgt på visse vejstrækninger, at hvis folk kørte det, som øh, det var tilladt at køre, så nåede fuglen at flytte sig. Hvorimod, hvis folk lige pludselig kørte 70, når man måtte køre 50, så var der flere fugle, der blev kørt ned. Så de på en eller anden måde bedømmer, Hastigheden, okay. hvor lang tid de har til at flytte sig. Og der, altså, selvom jeg ikke kan huske det er specifikt, så kan man jo sige, at det er jo en velment og meget fortjent opsang til mange blister om rent faktisk at køre det, der står på skiltene, at man må køre.
1: Men kan det ikke også være en opfordring til fuglene? Bare hold jer væk fra vejene, altså.
0: <laughs> jo, og der er også forskel på fuglen, ikke? Altså, jo. der er jo kravfugle, de flytter så ret hurtigt. Vips, de er der er gode til at flytte sig. Står der en duge eller en fasan på vejen, så kan man enten tage aftensmad med hjem, eller ja. vide, at man skal bremse lidt ned, for den flyger. Ja. De går i en form for harepanik. Ja. Kan han ikke flyve? Nå jo, det kan jeg godt. Ja. Nå, jeg gøre det for sent. Nå. Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og vi snakker om trafikdrabte dyr. Nå, men det er sådan... Morten og Johan, at der skal anlægges for 64 milliarder kroner nye veje ifølge regeringens udspil til infrastrukturplan. Men faktisk er vi borgere og skatteyder villige til at betale for at undgå at få øh, rådyr, ræver grævlinger kørt ned på motorvejene. Og for at skrøbelige, truede, dyre og plantearter ikke bliver truet yderligere af nye vejanlæg. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Så her er over 14.000 danskere blevet spurgt, hvad deres husstand er villige til at betale for, at motorvejene bliver ført en anden vej, så de ikke larmer nær så meget i deres lokale skov, eller så man undgår at ødelægge dyrenes levesteder og fange dem i forlygterne. Svarene viser, at danskerne er villige til at betale op mod 3.500 kroner om året til det formål. Wow. Så vi har sendt vores... Frygtløse. Frygtløse. Frederik Bjerre Andersen. En tur i Harskoven nord for København for at møde forskeren bag undersøgelsen, lektor og sektionsleder Jesper Sølver Skov fra Københavns Universitet.
3: Jesper Sølver Skov, vi går her i Harskoven, hvor vi kan høre hele motorvejen, der skal lige imellem bøgestammerne. Men hvis en motorvej skal gå alle mulige andre steder hen end lige ud, så koster det jo nok nogle penge. Æhm. Er folk villige til at betale for det? Vores
4: undersøgelse viser, at både når det gælder støj og når det gælder opdeling af naturområder, når det gælder trafikdrab af dyr og når det gælder påvirkning af unikke naturområder, så har folk en ret tydelig præference for at undgå det, når der bliver lavet nye vejforløb.
3: Og hvordan opgør man, at folk har en præference for det? Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke sådan, at vi kan gå ud og
4: observere reelle transaktioner på et marked. Altså folk kan jo ikke købe stillhed, så at sige, eller vise sine præferencer gennem forbrugsvalg. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan stille nogle, nogle situationer op, hvor vi beder folk vælge mellem. Hvis du nu ved, at der skal være et vejforløb her, og det vejforløb enten er forbundet med støj eller ikke er forbundet med støj. Hvad kunne du så forestille dig at afgive af forbrugsmuligheder? Det, det, det andre mennesker kalder omkostninger, eller hvad du vil, af, hvad du vil betale for det for at undgå, at den her støj bliver på et vist niveau. Og højst støjniveauet svarer til, at vi står næsten lige op ad motorvejen. Jamen, så har folk en på små 2.000 kroner om året per husstand. Men hvis du kommer ned på de lidt lavere niveauer, så, så ligger det et sted mellem øh, ned, ned omkring de, de 1.000 kroner.
3: Så et spænd mellem 2.000 og 1.000 kroner, afhængigt af et støjbillede. Man risikerer jo også, at skovens dyr bliver kørt ihjel ude på motorvejen. Er folk villige til at betale noget for at undgå det? Det her med trafikdrab af dyr, det handler jo dels om, at der er nogen, der synes,
4: det er ubehageligt at tænke på, at dyr bliver kørt over i trafikken. Men det handler jo også om, at når du og jeg kører på motorvejen, så har vi jo en risiko for at komme til skade, hvis vi påkører dyr. Og materielskade og menneskeskade. Men de to ting kigger vi ligesom på samlet. Og der er det omkring, igen små 1000 kroner, omkring 800 kroner per år per husstand. Og der er husstand
3: defineret som husstanden, der bruger vejen. En motorvej kan jo også ødelægge dyrenes levesteder i skoven. Hvad er folk villige til at betale for, at det ikke sker? Ja, for at undgå, at dyrene får
4: dårligere levevilkår, og selv når vi snakker om den særligt sårbare eller unikke natur, det er det, vi har spurgt ind til, eller biodiversitet, der er det sådan, at tab af levesteder og tab af arter, det er svært at konkretisere helt præcis, hvad der vil ske, men hvis man har sådan et, et unikt naturområde, så har folk en betalingsvilje på omkring 800 kroner per år per husstand. For, for at undgå, at vejforløb kører den vej igennem. Og det, der er jo lidt specielt ved det, det er jo, at det her det er jo en værdi, som ikke nødvendigvis er afhængig af, at vi bruger det pågældende område, men det er simpelthen bare erkendelsen af, at et værdifuldt naturområde bliver påvirket af en vej. Så det er dybest set et tal, der relaterer sig til hele befolkningen. Hvor, hvor mange af de andre priser, vi finder frem til, det relaterer sig jo til brugerne, enten af vejen eller af det pågældende område.
1: Undersøgelsen fra Københavns Universitet er lavet, fordi man simpelthen ikke har haft en idé om, hvor meget naturen er værd for folk. Men er det fair at opgøre prisen på dyr og planter, som om det er varer? Vi hopper lige tilbage til Haarskoven, hvor, øh, hvor vores frygtløse rapporter, Frederik, også vender det spørgsmål med KU's Jesper Sølver Skov.
3: Der er måske nogen, der vil spørge sig selv nu, altså hvor mange ørentvist kan man få for en kronjord? Altså kan man overhovedet gøre naturen op i kroner og ører?
4: Jamen, man kan sige, at i og med, at vi mennesker har nogle holdninger, og har nogle præferencer omkring naturen, og vi jo ligesom giver udtryk for vores præferencer gennem de forbrugsvalg, som vi har. Og her forbrug er tænkt meget bredt at forbrug. Det er lige så meget at gå en tur i skoven, som det er at købe en liter mellem nede hos købmanden. Så kan man jo godt sammenligne de her ting. Men det er klart, at hvis man stiller spørgsmål som du gør, ørentvisten over for kronjorden, så kan det godt blive lidt meningsløst. Men man kan jo godt stille spørgsmålet mere bredt med, hvis vi nu kan undgå eksempelvis, at der er den her påvirkning af et særligt naturområde
3: ved, at vi flytter vejen. Hvor meget vil vi så gerne betale for det? Men er det egentlig fair at sige, at en eller anden spidsnudet mus må lade livet, fordi det var for dyrt?
4: Jamen, det er jo noget, man i sidste ende må op til politikerne om. Hvad er det for nogle regler, de gerne vil lade gælde for? Hvornår vi kører en vej gennem et, et naturområde, eller bygger på et naturområde, eller hvornår vi lader være med at gøre det. Men man kan jo godt ligesom så den spørger befolkningen, hvad mener I egentlig om det her? Og det vi oplever, det er, at når vi spørger ind på det her med, hvis du får forringet dine rekreative muligheder, eller hvis du får at vide, at nogle unikke naturområder vil blive påvirket negativt, så synes folk generelt, det er noget, der er værd at bekymre sig om, og de har en betalingsvillige for at undgå det.
3: Med de motorveje, der nu for eksempel er planlagt i Danmark, og det som folk siger, de er villige til at betale, ved du, er det noget, der kan batte i forhold til faktisk, at lave en motorvej løbe en anden vej?
4: Vi har ikke haft mulighed for i vores studie at gå ind og analysere konkrete motorvejsforslag, heller ikke historiske motorveje. Men det vi kan se, det er, at hvis man laver sådan et lille regneeksempel, hvor man er meget konservativ i, hvor mange mennesker, hvor mange mennesker bliver egentlig berørt af det her, så når man frem til et relativt stort årligt beløb. Og det, det viser i hvert fald, at der er rum til at afholde nogle ekstra omkostninger for at undgå nogle af de her effekter. Om de to ting så står mål med hinanden, det må man se på i de konkrete øh, projektforslag.
1: Så nu har vi været ude i skoven med Jesper Sølver Skov. Jeg kan godt lide, at der er den kobling. Det vil jeg sige. Hvad siger du til den her undersøgelse, Morten Elmeros?
2: Jamen, det var da egentlig et forbavsende højt beløb, folk er villige til at bruge. Mm. Per, per år lige frem. skal man huske. Dejligt at vide. Uh, så, så må yeah. politikerne jo bare til at, at gøre noget, så vi... Vi ikke, ikke ødelægger så meget natur med vores veje, fordi vi, vi kan jo også godt lide de der veje, det må vi jo indrømme. Ja. De er jo meget praktiske.
0: Jeg kan godt lide, at Frederik netop har taget Jesper med ud og stå lidt oppe motorvejen. Mm. Og jeg, både du og jeg, Johan, nu ved jeg ikke med dig, morgen, hvor bor jo inde midt i byen, og mm. der, har et lidt sådan, der er trafikstøj, det er ligesom en del af bybilledet. Mm. Men hvis jeg, jeg kunne godt tænke mig at få et sommerhus på et tidspunkt, og der kan jeg lige så godt sige, at det skal simpelthen ikke op ad en vej. Ej. Altså, hvis jeg skal have et sommerhus, så skal det være et fristet. Så er jeg ligeglad med at få et skur, hvis jeg så bare har en stor naturgrund. Men den skal altså ikke ligge op ad en vej. Jeg kan høre hele tiden. Vi er jo også lidt egoistiske vi mennesker, så man vil stadig betale over dobbelt så meget for at undgå støj en for at redde unik natur eller undgå trafikdrevet dyr. Det er vel også. Altså, det synes jeg der var siger lidt.
2: Men det er jo faktisk meget sjovt, at du nævner det der støj, fordi et af, vi nu har vi snakket trafikdrabte dyr, men der er jo effekter ud over trafikdrabte dyr. Mm. Øh, man ser jo på, det ved du sikkert mere om Vicky, men altså fugle, der er jo en større fugle, der siger noget andet, hvis der er trafikstøj, ja. øh, og, og, og man kan jo se, at der er flere og flere ynglefugle, jo længere væk du kommer fra en vej, eller sådan noget, ja. øh, der er forskel på de forskellige undersøgelser, men der er en generel tendens der, og selv blandt pattedyr, selv blandt flagermus, kan vi se, at der er højere aktivitet, jo længere væk vi kommer fra vejen, og det, der snakker vi altså kilometer.
0: Ja, ja så, 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 så dyrene kan heller ikke lide støj.
2: Nej, kan man eller, sige. Eller, eller hvad det nu er, der, der gør, at der er færre dyr der ja. der langs vejen. Så det er jo ikke bare lige det der lille tracé, hvor der er asfalt på, der er, der er et problem i forhold til naturen. Og mm. der er også lysforurening. Og lysforureningen ja. ikke mindst også, ja.
0: Og jeg mm. tænker også, det må vel være svært, Mortensen, at sammenligne, hvad skal man sige, hvor mange penge, der bliver brugt. Altså faunapassager er dyre. Mm. Det er også sikkert dyrt at implementere det her i GPS-systemer. Men når man tænker på, hvor mange penge, der så bliver brugt årligt fra forsikringsselskaber eller folk, der skal ud og hente dyr. Øh, altså, hvis man tog den pose penge og kunne reducere antallet af trafikdræbte dyr betragteligt, ja. så ville det jo også lidt kunne opveje hinanden på en eller anden måde. Altså de penge, der bliver brugt årligt versus de penge, det vil koste at anlægge en bro og så spare nogle penge på trafikdræbte dyr.
2: Jeg tror, det var dyrens beskyttelse, der for et par år siden lavede en opgørelse fordi man kan jo ringe ind til dyrens beskyttelse, hvis man har kørt et dyr ihjel eller mm-hmm. såret det. Men de prøvede at kigge på sådan en femårsperiode. Jeg mener, det var et par hundrede millioner, for sikkerhedskaberne sagde, at de brugte på ulykker med hjorte.
1: Hold da kæft, et par hundrede millioner over fem år? Altså, det, jeg ved godt, at det var et slag på tasken, men det er noget af den stil. Det er jo kolossalt beløb.
0: Er vi jo om vi kan få mange fauna-passager.
2: Hvis nu, siger, hvis nu siger 10.000, for at tage et rundt tal, 10.000 påkørsler i det hvert år. Mm. Og hvad koster det at reparere en bil? Altså, inden du er ind på værkstedet, næsten, så, så har du brugt 10.000 eller 20.000. Ja. Oh, det lå hurtigt op.
1: Det, det må jeg sige, det er chokerende mange penge. Ja. Uh, og det, det må man da tage med i, i betragtning Men de
0: er bare interessante, de der regnestykker, vi lidt glemmer nogle gange i forhold til, at det er dyrt at bygge en fauna men så glemmer man lidt, hvad man så sparer fremadrettet. Og, og hvis tallet også må, og det er korrekt, ikke, er... Øh, Fordoblet de sidste 15 år med kollideringer?
2: Det er korrekt. Der har været en meget pæns, eller, pæn stigning, ja. øh, mm. som sikkert har skyldes at hjortepestandene er, er steget. Mm. Hvis, hvis, hvis hjortepestanden fordobles, så fordobler det antallet af trafiktreppe i et område.
1: Ja. Okay, men det er jo ret vildt, fordi der er, jo ikke, der, er jo, der er jo væsentligt mere trafik på vejene end for 15 år siden. Jeg
2: skulle lige til at sige, så skulle du selvfølgelig også have for det. Ja.
1: Og hvad, 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 hvilke resultat får man så?
2: Jeg vil sige, det er jo lidt sjovt, fordi der, der er jo sjældent linjer af sammenhæng med ting ude i naturen. Mm-hmm. Øhm, man ser, at jo, jo mere trafik der er på en vej, jo flere trafikdrabet har du på den vej. Men når du kommer op på en 8-10.000 årsdøjens trafik, som det så smukt hedder, mm-hmm. øhm, så begynder det faktisk at falde. Så begynder der at komme færre og færre trafikdrabet dyr.
1: Okay, er det fordi, at de ikke nærmer sig veje, hvor der er virkelig tung trafik?
2: Ja, eller fordi de simpelthen står der og kigger der og siger, ej, det her, det, det kan jeg se. Jeg kommer ikke. aldrig over.
1: Ja. <laughs> okay, jamen fair nok. Ja. Ja. Det vil sige, vi skal ikke udvide vejnettet. Vi skal simpelthen bare have mere trafik ind på det eksisterende vejnet så holder dyrene sig fra det. Ja.
2: <laughs> <Hashtag> easy. <laughs> Lidt træls job at have, bare at køre frem og tilbage der. Ja. <laughs> og okay, jeg
0: kan bedre lige vores andet regnestykke. Flere okay. fagnepassager, færre trafikdrabte dyr. Ja.
2: Der er i hvert fald en pose penge, som man måske ikke har, Ø-f-er.
0: Præcis. Man... Mm. Mm. Vi skal simpelthen have færdige regering. Vi må lige sende dem det her afsnit. <laughs> ja. Og
1: derfor har jeg faktisk en uh, telefonlinje igennem til Mette Frederiksen. Og Mette, hvad siger Og du?
0: Engbring, så... Skal jeg skal lige snakke ja. med, ja, det er med det først. Ja.
1: Ja. Hvad siger du så til, øh, til den her idé, at Morten og til dels også øh, Viking kommet i løbet af den her udsendelse, at vi simpelthen får etableret de der fagne
0: Jamen det synes jeg da, faktisk. Det lyder som en rigtig god idé, det synes jeg, vi skal have gjort noget ved.
1: Med dem vi siger tak her. Okay. Men det var der dejlig nyhed. Statsministeren siger
2: okay. <laughs> så, øh, <laughs> så siger, at vi skal høre din lyd. <laughs>
0: Det synes jeg også.
2: Du skal der ringe lidt mere til ministeren. <laughs> Meget gerne, ja. Ja. <laughs> Hvis det er så nemt at løse problemerne. kan. jeg vil høre din
0: lyd. <laughs> Den kommer nu. Æm, mm. Vi tager lige lyden igen.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal der gættes. Ja. Nu er det lyden kommer her. Og jeg bliver helt glad. Vi det, der er det, det der
1: grønt er ret vildt
0: Hvad tror I, Vi var inde på uh, Michael uh, Indtil Nå, ja.
1: søndag morgen Mortens mænd, Michael Og,
0: og en børn, ikke? Så altså, det? Jeg,
2: jeg tænker pattedyr Hvad tænker du, morgen? Jeg, jeg har også tænkt pattedyr Specielt med den der bøvs i sidste gang Ja, her. netop jeg tænkte egentlig valg, men ikke bøgsen. Det passer måske ikke så godt til en val.
1: Nej, nej det vil jeg heller ikke.
2: Øh, jeg
1: synes så også, jeg kan høre vind og sådan.
2: Ja, så, så det kunne godt måske være noget dyr af en slags, men, men når nu Vicky så siger, at hun bliver i godt humør, så kunne det måske også være en, hvad ved jeg, en træne, der står og... Ja. Arbej,
0: Morten, jeg bliver godt humør af alle dyr, så der, ikke? du skal bare... Det er selvfølgelig rigtigt. Selv svampedyr. Selv svampedyr, 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 ja. Dyr, øh, jeg ved jeg ikke.
2: Det er selvfølgelig <laughs> rigtigt. Nogens nejl, så... <laughs> ja. Jeg ja. overvejer lige lidt, mens Johan, han...
0: Ja, Johan, kommer, så det, nu, må, nu må du gætte.
1: Ja, men jeg, jeg tror, at vi har at gøre med en søelefant, og det er så særligt ungerne, vi
2: hører.
0: Aha. Der tigger.
2: Ja, som tigger. Ja. ja. Okay. Det var et meget godt bud også. Tak. Jeg tror, jeg holder fast i jorden. Ja. en slags.
0: en, en slags. <laughs> en eller anden art af jord. Der tigger den også.
2: Jeg ved ikke, hvad de står og siger til hinanden. Når, Nej,
0: de har et når eller andet. de
2: skal charme sig ind på hinanden i <laughs> mulig <og pøle. laughs>
0: Det er et patdyr. To patdyr. Der ikke snakker til hinanden. Men muligvis prøver at snakke til den, der filmer. For jeg tror, det der sker, er, at det rent faktisk er to dyr, der tigger helt vildt. For de er bag en indhegning. Jeg ved ikke, om vi er på sådan noget rehabiliteringscenter for dyr, eller om det er en zoo, eller hvad det er. Det ligner mere noget sådan lidt mere privat. Mm-hmm. De ser godt ud, de her dyr. De hygger, men det er også tydeligt. Måske de er de blevet flaskeopfodret. Det er to næsehåren! <tryk> Og det er okay. ikke, jeg vil kalde dem teenage næsehorn, det er ikke helt små unger, det er ikke voksne næsehorn, de er lige, de er sikkert i den alder, hvor de er ved at skulle lære, at der er ikke mere flasker opfodering. Så det er derfor, jeg gætter på, at det er sådan noget rehabiliteringscenter for ja. dyr, eller deres...
1: råd for meget hast. vi har givet en engang
0: til at sige, at deres mor er blevet skudt og har fået skåret skud, hornet af, altså så begynder nej, det nej. bare at blive sådan en virkelig tragisk historie. Ja. Vi satser på, altså alt har været lykkelig Men du sagde
1: det alligevel. Ja, det
0: men de ser glade ud, de her to, og de har det i hvert fald godt. Og da mm. øh, damen begynder at filme, det er det tydeligt, de prøver at sige... har os noget! Ja. Mad, mad, mad! Mad! Og så gik
1: stemmen i overgang til sidst. ja, ja.
0: Mad! Ja.
1: Nå, okay, næsehorn. Ja, to det
0: ja. næsehorn.
1: Vi er et stykke både fra jord og ja. Sølefant. Ja, ja, ja,
0: men vi var inde på pattedyr. Ja. Tusind tak til Astrid for det her fuldstændig forrygende nuttede klip med to næsehorn.
1: Morten, tusind tak, fordi du hjælper os med at blive lidt klogere på øh, de udfordringer og eventuelle løsninger, øh, der er i forbindelse med af dyr i Danmark.
0: Det har været sindssygt spændende.
1: Det har det. Morten Elmeros, seniorrådgiver ved Institut for Bioscience Aarhus Universitet. Tak fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Tak. tak en lille måde. Og, øhm,
0: ja, og vi kan jo kun slutte af med at sige, kør pænt.
1: Overhold hastighedspræslerne. Øh,
0: ja, og kommer der et dyr, kommer der sikkert flere dyr. Ja. Æg?
1: Et dyr kommer sjældent alene, som det gamle årsbog siger.
0: Jeg vent lige med at trykke på speederen igen. Ja. Og vi har fundet øh, løsningen til regeringen. Så altså, alt i alt, synes jeg faktisk.
1: Det var en succesfuld udsendelse. Ja, vi fik også politisk ja. indflydelse. Det har vi ikke haft før.
0: Nej, og det var på tide. Mm.
1: Ja.
0: Meget produktivt. <laughs> ja. Tror hvad man kan nå på en time godt selskab. Ja?
1: Nu er det sådan, at vi bliver nødt til at sige farvel. Ja. Øh, og tak for i dag. Øh, men inden vi løber, så skal vi lige sige, at hvis der er lytter derude, der har øh, en god biovittighed, øh, ro til programmet, eller måske ligefrem en idé til, hvad vi kan tage op af emner øh, fremover.
0: Eller slik. Um, eller Nej, det er slik. også bare, fordi jeg prøver at lade være med at spise meget sukker.
1: Jeg tror, jeg at vi skal bede lytterne om at lade være med at sende slik til os, fordi <laughs> det er der faktisk nogen, der har gjort. Og så pludselig så bliver vi forventet. Så tænker vi, nå, er der ikke noget slik nu? Så du kan. Så, det, må, så, så la, en venlig slik. <laughs> Men øh, ris, ros og gode idéer. Nej undskyld. Biovidighed og ros og gode ideer vil vi gerne have. Og det kan man sende ind til os på en mail, som jeg... Jeg har glemt at få med.
0: Jeg har den her. Okay. Vildt naturligt. Snabla.dr.dk Og i emnefeltet skriver I bare Slik til Vicky. Okay.
1: Ja. <laughs> og, øh, og man kan høre udsendelserne på sin podcastudbyder.
0: Eller, eller på
1: DR's ja. ting. Ja. ja.
0: Tak til vores voksenven Karsten Og tak til ingen ringer ind vores frygtløse Frederik. Bjørn Andersen, vores kollega der var en tur i harskoven og til Jesper Sølverskov fra KU for mm. også at deltage og fortælle lidt om det her, hvad vi ville til at betale. Ja. Så tak alle sammen.
1: Nu er der radiomix.
0: Nej. Gå på i alle
3: DR's og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.